0: 18 ben trovati su Crystal News ragazzi Vi ricordo che questo episodio come sempre è disponibile anche in un podcast dedicato Il link è qui sotto in descrizione Basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Mi dispiace di esserci stato negli ultimi due giorni con le news Ma purtroppo per impegni personali e lavorativi è stata così, non ho avuto tempo di fare assolutamente niente e quindi la puntata di oggi sarà piuttosto ricca perché abbiamo un po' di cose da recuperare che si uniscono a quelle che eh, diciamo è, nece- che è necessario trattare proprio in questi giorni. Quindi, senza indugio, cominciamo. Abbiamo trattato più che ampiamente tutta la questione blizzard vero ragazzi tutta la causa tutte le questioni in game tutte le questioni off game il trattamento dei dipendenti le accuse le controversie eccetera eccetera e molti si saranno chiesti bene ma a che punto arriverà una sorta di eh, svolta ovvero quando che queste cause perché sono più di una ormai eh, vedranno diciamo una conclusione si saprà qual è il verdetto bene a quanto pare la prima è arrivata proprio adesso però era di un'altra questione diciamo così allora casa activision blizzard arriva alla svolta doveva pagare 18 milioni di dollari che sembrano tanti ma tutto sommato non poi così tanto Continuano ad essere semplici a gestire il caso che ha travolto il gigante videoludico Activision Blizzard a causa di gravissima cosa all'interno della compagnia, eccetera eccetera, senza che vi ripeto tutto quello che è successo, ragazzi, ne abbiamo parlato in ogni maniera possibile e immaginabile. Qual è il punto? Che una delle agenzie governative che ha deciso di intervenire in difesa dei dipendenti Activision Blizzard è stato l'Equal Employment Opportunity Commission, avviando un'investigazione che si è finalmente conclusa oggi dopo ben tre anni, via GameRant. Eh, questa agenzia aveva accusato il colosso videoludico di disuguaglianza sul posto di lavoro, includendo anche abusi di vario salariale bene, la causa si è finalmente conclusa grazie a un accordo però tenete a mente queste parole raggiunto tra le parti, Activision Blizzard si è impegnata a istituire un fondo al valore di 18 milioni di dollari per compensare gli impiegati che hanno subito danni a causa del comportamento inadeguato dell'azienda inoltre il publisher di Call of Duty dovrà aggiornare i papellini di condotta, migliorando i programmi di allenamento per combattere la discriminazione sessuale e eh, assumere un'esperienza per le pari opportunità interne che lavorerà a stretto contatto con consuletti esterni al fine di garantire gli standard disegnati dalle OC. Questo accordo è dunque una prima grande vittoria per, gli, per i dipendenti Activision Blizzard pur rappresentando soltanto una delle cause in cui il gigante videoludico è attualmente coinvolto e Activision Blizzard aveva promosso, eh, promesso drastici cambiamenti eccetera eccetera. Allora ragazzi vi devo dire la sincera verità, non penso proprio che sia una prima grande vittoria per, per, per i dipendenti questa qua e vi dico come mai. Sono 18 milioni di dollari, sembrano tanti ma in realtà non lo sono, giusto? Bene. Perché si è è raggiunta questa cifra? Beh, molto semplice, perché si sono accordate le parti. Quindi, può essere che alla fine sia stata una sorta di contrattazione tra le parti e Blizzard ha riconosciuto delle sue colpe in maniera genuina, perché c'erano delle... delle motivazioni vere e proprie oppure ragazzi perché capita spesso anche questo l'azienda potrebbe aver voluto tagliare corto pagare quello che c'è da pagare raggiungendo una sorta di compromesso per evitare di spendere ancora di più in una causa che poi magari poteva pure pensare di vincere però tra tutte le spese legali e altre cose che possono venire fuori è un momento delicato per Blizzard e credo che abbia Activision Blizzard in realtà e credo che abbia Insomma c'è la possibilità che abbia deciso di tagliare corto Il che vuol dire ragazzi che tutta questa vicenda qui Cioè questa conclusione della causa Questa in particolare è perché quelle altre di cui abbiamo parlato molto di più In realtà sono ancora in corso e ci vorranno ancora anni Prima, prima di saperne qualcosa per davvero Questa qui però Bisogna prenderla un pochettino con le pinze perché non sappiamo il retroscena e come le cose siano andate in realtà. Non è detto che sia una palese ammissione di colpa per le ragioni che si potrebbero pensare, cioè una vittoria per i dipendenti. Potrebbe anche essere successo quello che ho appena detto, perciò va preso un pochettino con le pinze. La cosa vera però è che è effettivamente un primo passo. Ora, ma in che cosa si tradurrà tutto questo? Onestamente, ragazzi, sono un pochettino in dubbio, cioè, non non vedo come una cosa possa cambiare così dall'oggi al domani e non vedo che che, che genere di cose possano essere fatte dall'esterno per cambiare certe diciamo, tendenze di una una compagnia. Perché se se c'erano le risorse per farlo, l'avrebbero già fatte, se pensavano che che, che sarebbe stato importante, l'avrebbero. Anche in quel caso già fatto, quindi non lo so, sono un po' in dubbio, ma vi ho riportato la notizia così com'è. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come vi ho detto già, penso, decine di altre volte, eh, ne, ne sentiremo ancora parlare. E a proposito di sentir parlare di qualcosa, ragazzi, nelle ultime ore è uscito New World, ovvero l'MMO di Amazon. Dopo tanto tempo, più di un rinvio, è finalmente arrivata la data di uscita e, a quanto pare, ragazzi, i risultati sono, diciamo, sorprendenti. New World, l'MMO di Amazon, spopola su PC oltre 700.000 utenti connessi in contemporanea. Dopo essersi affermato come gioco più venduto su Steam, riuscendo a superare un colosso come FIFA 22, perlomeno in questa finestra temporale, eh, New World continua a cogliere un numero sempre più crescente di giocatori. L'MRPG di Amazon Games, disponibile soltanto da oggi su PC, da ieri in realtà, quando vedrete le news, già è riuscito a raggiungere e superare quota 700.000 utenti connessi in contemporanea. Dopo produzione a qualità altalenante e dei sfortunati, sembra proprio che Amazon Games abbia finalmente fatto centro con New World. La compagnia si era detta estremamente fiduciosa alle potenzialità del progetto, la risposta dei giocatori stanno dando in queste prime ore. Sembra dare pienamente ragione a tutto questo, però. L'impressionante numero di utenti connessi spiegherebbe anche il motivo per cui i server di New World sono andati rapidamente in difficoltà, costringendo in questo modo numerosi giocatori ad attendere lunghe code d'attesa prima di essere finalmente in grado di immergersi nel mondo di Aeternum Chi non ha ancora avuto la fortuna di provare il gioco con mano sta allenando la tesa su Twitch. Allora L'MMRPG ha raggiunto 925.000 spettatori in contemporanea. Ragazzi, quindi è sicuramente un successo importante. Quindi eh, questo è sicuramente vero. D'accordo? Tutti i semma del caso hanno assolutamente il loro peso, però è giusto parlare del fatto che queste centinaia di migliaia di giocatori per un MMORPG sono un risultato molto importante per Amazon non soltanto per il gioco in sé, per la buona riuscita del progetto ma anche perché Amazon Games, come vi ho già detto molte volte aveva assolutamente bisogno di vedere un pochettino riuscire uno dei suoi progetti perché gli altri finora sono andati veramente malissimo quasi tutti perciò, insomma, è un passo importante per la compagnia i server in difficoltà c'era da aspettarselo ragazzi perché onestamente succede quasi sempre con i giochi online al lancio i primissimi giorni sono un gran casino soprattutto le primissime ore io stesso eh, avevo intenzione di portarlo su twitch proprio ieri il giorno dell'uscita ma ho lasciato perdere vedendo la quantità di streamer che di fatto erano tutti quanti in coda cioè o meglio chi Entrava un pochettino dopo Come avrei fatto io Perché ero appena tornato da lavoro E mi ero, avevo tentato di mettermi in coda Ho visto la coda Ho visto tanti altri semi in coda L'ho lasciato perdere Questo ovviamente è un male Ma è una cosa comprensibile per il, E questa è una paradossalmente una buona cosa a lungo termine per il gioco, avere tutti questi giocatori interessati. Bisognerà vedere però se questa cosa rimarrà, se è soltanto un fuoco di paglia oppure no. Questa è la grossa domanda, soprattutto per un gioco come New World, che è un MMORPG questo genere qui, va valutato sul lungo termine e il supporto e i contenuti in game che arriveranno poi nel corso del tempo faranno la differenza tra un titolo di successo e uno un po' invece così così. Quindi è importante valutare questo e vedremo col tempo se davvero eh, New World terrà botta rispetto agli altri giganti del settore. Parlando di giganti del settore ragazzi, tutti sanno che è in arrivo Battlefield 2042, il nuovo gioco di Battlefield attesissimo e che deve convincere particolarmente dato un cod che sta spopolando già da anni ormai e tutti quanti stanno aspettando eh, l'arrivo di una, <coughs> di una beta. Ok? dopo che effettivamente è stato rimandato il gioco bene la data ufficiale della beta è stata annunciata Eccola qui, annunciata data ufficiale per l'open beta, la beta sarà disponibile dall'8 ottobre su PC, Playstation e Xbox. Tony Cards ha ufficializzato la data dell'open beta di Battlefield 2042, però attenzione, eh, chi ha effettuato il preordine potrà accedere alla beta in anticipo a partire dal 6 ottobre. Il che vuol dire ragazzi che ci siamo, ovviamente il gioco era stato rimandato e questa cosa ha fatto preoccupare un po' di persone, come è anche normale che sia, però a quanto pare ci siamo, era diciamo un piccolo allungamento più tecnico che altro per lo meno sulla carta, ragazzi, poi staremo a vedere se andrà davvero così, perché vi ricordo che è un gioco che deve, deve assolutamente convincere perché al momento stanno dannazione giocando tutti quanti a Warzone ormai da parecchio tempo, giusto oppure ad altri battle royale. Ora questo Battlefield ovviamente non è soltanto un battle royale, ha tante altre cose intorno a sé e non è propriamente il modello free to play rispetto agli altri, ma Battlefield ha anche lui una lunga storia, perciò vedremo se riuscirà a convincere. I pareri per ora sembrano essere piuttosto buoni, ma è più un parere positivo dato dalla speranza, dato dal cercare di vederci del buono a tutte le cose che hanno messo, eh, eccetera, eccetera. È più quello che altro secondo me. Quindi ragazzi si tratta di aspettare ancora un pochettino e credo che tutti noi avremo modo di provarlo. Staremo a vedere, lo proverò anch'io, pur non essendo assolutamente il mio genere, non essendo io quindi una fonte attendibile di opinioni circostanziate riguardo a un uh, gioco FPS PvP competitivo, ci proverò lo stesso ragazzi e vedremo magari di fare qualche partitella insieme. E a proposito di partitelle a giochi famosi, ragazzi, Horizon Forbidden West doveva uscire quest'anno ma disgraziatamente è stato rimandato, cosa che però temo che non abbia sorpreso praticamente nessuno perché il 2021 è ed è stato un anno di rinvii, io dall'inizio dell'anno che ve lo vado ripetendo perché l'avevo sentito da gente di fiducia e, e infatti eh, infatti così è stato e nel mentre ovviamente ci sono tante discussioni a riguardo in attesa dell'uscita del gioco una di queste è senza dubbio ma dato che sarà un, un titolo cross gen su PS4 renderà veramente bene allora Guerrilla a quanto pare ci tiene ad assicurare che Horizon Forbidden West o PS4 sarà entusiasmante come su PS5 Ora, quando si annuncia come cross gen un titolo enorme e fortemente rappresentativo di una console, la prima preoccupazione dei fan verti senza dubbio sulle prestazioni del gioco sulla piattaforma meno potente, come è giusto che sia. L'uscita adesso è prevista per il 12 febbraio 2022, il che vuol dire però, soprattutto data la scarsità delle console, ma è anche naturale che sia così, pure se ci fossero abbastanza PS5 per tutti, che la maggior parte delle persone lo giocherà su PS4, perlomeno tra gli utenti console, ma all'inizio uscirà lì bene allora Forbidden eh, Griglia ci tiene a, attraverso il Playstation Blog oltretutto a dichiarare che Forbidden West sarà entusiasmante su entrambe le console dunque i giocatori PS4 avranno un'esperienza del tutto simile a quella degli utenti PS5 eh, e qui c'è ogni ge- virgolettato ogni generazione di console offre una potenza extra che ci consente di aggiungere ancora più poligoni ai nostri modelli personaggi ma da poter creare dettagli più precisi come pellure color pesca con contorni uniformi eccetera 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 poi riguardo alla questione PS4 solo perché il team si è spinto oltre i limiti nella versione PS5 di Horizon Forbidden West non significa che la versione PS4 sarà compromessa in realtà abbiamo sviluppato e testato il gioco contemporaneamente sia su PS4 che su PS5 perché è molto importante per noi come studio garantire ai giocatori PS4 un'esperienza altrettanto coinvolgente eccetera eccetera ora, bisogna credere a queste parole ragazzi? in realtà sì il che non vuol dire però che tutti quanti saranno felici mi spiego meglio Ovviamente, quando esce un seguito di un gioco che già prima era super graficato, il primo istinto di moltissimi giocatori è aspettarsi lo step tecnico successivo e qualcosa di mega spaccamascella. Ma è legittimo, per carità, e da certi punti di vista è anche giusto. Però, questo si tratta di un titolo cross gen, ed è un titolo seguito di un titolo super graficato. Quindi, al netto di tutto,. Quando si parla di aspettative è un conto, ma quando si parla di gioco vero e proprio, ragazzi, all'atto pratico, io personalmente credo che Guerriglia abbia già dimostrato di saper far girare bene i giochi su console di, tra virgolette, vecchia generazione, giusto? A differenza di qualcun altro. Quindi, Guerriglia, quando ti dice che, ok, il gioco girerà bene su PS4 e sarà soddisfacente, io penso che abbia gli elementi per dirlo e penso che ci siano gli elementi per tantissimi giocatori di dire ok, insomma, Horizon Zero Dawn mica era brutto e mi aspetto che anche Horizon Forbidden West Voglio dire, il discorso del sarà castrato rispetto alla versione PS5, ovviamente sarà un po' inferiore, ragazzi, quello senza dubbio, ma io penso che l'abbiano studiata un po' apposta la cosa per farlo girare bene su PS4. Quindi, al netto di tutto, ragazzi, mi sento di dire che io credo che sarà un qualcosa di soddisfacente al di là del fatto che ovviamente uno vorrebbe poterlo giocare come titolo next gen ma non lo è è un cross gen e quello precedente era comunque una gran figata perciò anche se ovviamente tutti vorranno giocarlo su, su, su next gen io mi aspetto che la versione PS4 sarà soddisfacente dati, dati eh, tutte date tutte le caratteristiche che aveva già Horizon Zero Dawn d'accordo però è una mia opinione staremo a vedere Parliamo adesso di console, parliamo adesso anche di aziende produttrici di console, come per esempio Microsoft, che già da un po' di tempo però si è, diciamo, ha spostato un pochettino la, l'attenzione dalla semplice vendita di console e di giochi all'offrire servizi molto importanti. Ora, il Game Pass quanto è sostenibile? Le... Quanto è importante tutta la divisione gaming per, per Microsoft? Facciamoci un attimino queste due domande perché qualcun altro se le ha già fatte e si è dato anche più o meno delle risposte, Xbox Game Pass è come Netflix e Microsoft lo sa. Per i profitti ci vorranno anni, spesi tanti, tanti milioni. Xbox Game Pass è senza dubbio una delle migliori armi Xbox di questa nuova generazione. Questo servizio di giochi in abbonamento ha conquistato milioni di utenti grazie a un catalogo enorme e in costante crescita. Lo so bene, io sono uno degli amanti di, del, del Game Pass. Il giornalista Jeff Grubb, che noi conosciamo bene, ha spiegato come il modello di riferimento sia simile a Netflix. Anche se Microsoft... vabbè, adesso ci arriviamo. Xbox ha letteralmente miliardi di dollari stanziati per l'acquisizione di contenuti per Game Pass. Quindi Game Pass è molto, molto lontana a realizzare un profitto netto ma come suggeriscono questi tagli, realizzare un profitto non è affatto un problema in questo momento, ferma Grabby una serie di tweet. Inoltre è normale che sia così, Netflix sta spendendo 17 miliardi per l'acquisizione di contenuti quest'anno e ha appena realizzato il suo primo trimestre redditizio di recente. Queste aziende sono disposte a passare anni senza pensare come un'azienda guadagna. Effettivamente, perché? Perché devono costruire qualcosa di piuttosto grande. E c'è di più però. Xbox è sempre più centrale per Microsoft per il CEO Satya Nadella, cioè il CEO di Microsoft ha parlato di quanto Xbox sia più centrale per i piani e compagnia rispetto a quanto lo fosse in passato. Non c'è molto da aggiungere a questo discorso, ragazzi, è un discorso molto corporate, ve la do semplicemente come messaggio, ma uniamola a quello precedente e parliamone un pochettino, d'accordo? Microsoft da un po' di anni non ha soltanto cambiato direzione, ha fatto degli investimenti importanti. L'arrivo di Phil Spencer è stata una cosa determinante per il cambiamento di piani di Microsoft, io ho fatto un video, potete recuperarlo se volete ragazzi, che si chiama quella volta che Xbox fu quasi cancellata, perché effettivamente ragazzi c'è stato un momento in cui Microsoft pensava di abbandonare l'intera sezione di gaming. Dopo che Xbox One non aveva raggiunto i risultati sperati e PS4 stava invece sbancando, vendendo milioni milioni, milioni e milioni di, eh, di console e eh, annesse a giochi in esclusiva veramente convincenti, che il pubblico sembrava amare, e Microsoft stava rimanendo indietro. Il cambiamento di prospettiva c'è stato in, tra tra il CEO Satya Nadella e Phil Spencer che hanno cambiato direzione della compagnia e hanno portato Microsoft a investire molto di più su questo settore il che vuol dire che il discorso sul Game Pass è perfettamente sensato però badate bene già Microsoft stessa aveva detto però che al momento non sta perdendo tecnicamente soldi ovvero che i ricavi che sta ricevendo sono già soddisfacenti per lei, ovvero, sì, in termini assoluti, è assolutamente vero che sta perdendo soldi con il Game Pass, come non potrebbe quando lo devi lanciare un servizio. L'ultima volta che ho controllato c'erano 25 milioni di abbonati, adesso non lo so quanti, eh, quanti siano, forse, anzi, è probabile che siano ormai un po' di più, però, insomma, quando devi lanciare un servizio devi per forza fare così, devi spendere tantissimo i primi anni per poi magari andare a fare profitto, come ha fatto Netflix, ma... Eh, Microsoft l'ha già comunicato più volte questa cosa qui e l'abbiamo trattata durante le news. A differenza di eh, Netflix, Microsoft ha notato che i giocatori che si abbonano al Game Pass tendono anche a spendere di più in altre circostanze. Quindi, anche se il paragone con Netflix è giusto dal punto di vista dell'investimento, cioè di una compagnia che sta facendo molto per crearsi una base, prima di diventare veramente profittevole sull'unghia, però... (coughs) ci sono anche delle differenze importanti rispetto a Netflix tutto questo ragazzi credo che lo vedremo presto nel senso che eh, bisognerà vedere se fra un po' di anni tutto questo sarà eh, veramente profittevole oppure no e i conti li potremo fare soltanto fra qualche annetto e vedremo se Microsoft ha avuto una scommessa eh, vinta oppure no io lo spero davvero perché il Game Pass lo adoro non vorrei mai privarmene ecco diciamo così Passiamo ora alle news a ruota, ragazzi, ce ne sono parecchie e non voglio fare questa puntata veramente troppo troppo lunga, quindi andiamo molto veloci, ok? Days Gone Band Studio annuncia un esclusivo video dietro le quinte. Sì, molto semplicemente... Il team di sviluppo del gioco disponibile su PC e PS4, eh, stando alle sue dichiarazioni, penso potremo assistere a un inedito dietro le quinte del gioco e sarà mostrato appunto mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21 il fuso orario italiano. Il filmato in arrivo dovrebbe essere soltanto la prima parte, quindi è probabile che i prossimi giorni assisteremo alla pubblicazione di un secondo filmato incentrato sullo sviluppo del gioco. Allora, come mai però ha voluto fare questo ben studio? Eh, io penso di vederlo perché effettivamente Days Gone l'ho apprezzato come come gioco non al 100% però l'ho apprezzato e <coughs> purtroppo mi ha reso molto triste la notizia che eh, Sony ha deciso di non procedere con un seguito almeno non so se è proprio ufficiale al 100% ma le fonti sembravano abbastanza solide a questo punto però perché fare un making of di Days Gone Beh, è solo una cosa prettamente ludica e che deve attirare attenzione per far vendere qualche altra copia del titolo e se così è Perché lo stanno facendo? Per monetizzare e basta? O magari per spostare, eh, diciamo, le opinioni di qualcuno che deve dare il via a un eventuale Days Gone 2? È una bella domanda che temo rimarrà senza risposta, almeno per adesso. Dovremo aspettare un pochettino, ma voglio sperare che sia il segnale da parte di Ben Studio eh, per, diciamo, un qualcosa che si muove, un qualcosa che magari possa portare veramente un seguito. Soltanto una mia speranza, però. Spero davvero che arrivi. Poi... Netflix, ragazzi, ha acquisito Night School Studio, che è lo team di sviluppo di Oxenfree, che è un gioco mobile molto famoso. La software house è nota al pubblico per aver dato vita a Oxenfree e After Party Non è soltanto mobile, è della verità, siamo per un sacco di piattaforme diverse NetSchool Studio ha confermato la volontà di continuare a produrre giochi con un focus sulla componente narrativa Elemento che rende il team perfetto per collaborare con Netflix Oxenfree 2 è ancora in sviluppo e non c'è nulla da temere per il progetto Contemporaneamente, ragazzi, Netflix lancia i primi videogiochi gratis in Italia e si possono scaricare in sostanza a partire dal 28 settembre gli abbonati italiani a Netflix potranno accedere ai primi 5 videogiochi su dispositivi mobile Android. La dichiarazione ufficiale è siamo solo all'inizio, abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma siamo molto contenti di offrire questi giochi in esclusiva all'interno dell'abbonamento Netflix senza pubblicità né acquisti in app. Quindi se avete l'applicazione Netflix e siete su Android potete, potete scaricarli. Ora, come mai giochi soltanto mobile? Perché è un inizio, ragazzi, e le piattaforme mobile sono quelle più diffuse e più remunerative, e lo saranno sempre di più in futuro, ragazzi, per dinamiche che adesso non possiamo stare ad, ad approfondire qui, e magari lo faremo, anche se ne abbiamo già parlato in passato, però, come vedete, Netflix sta cercando di muoversi anche in questo settore, e lo sta facendo già da un pochettino, è soltanto agli inizi e... Google ha eh, sperimentato sulla sua pelle e l'ha fatto anche Amazon a dire la verità come sia difficile inserirsi a secco nel mondo dei videogiochi senza avere una grossa esperienza progressa nello sviluppo senza conoscere bene certe dinamiche eccetera eccetera quindi Netflix si sta muovendo in punta di piedi per adesso però sta investendo come è anche normale che sia perché il mondo del gaming è davvero promettente ora la prossima è Marvel Avengers che sarà disponibile su Xbox Game Pass tra pochi giorni. Sì, è ufficiale, effettivamente. Uh, il titolo non è andato bene, assolutamente no e Marvel's Avengers ma ha mai ingranato effettivamente la marcia e fin da subito ha dato l'impressione di essere un progetto all'esito fallimentare Crystal Dynamics però effettivamente non si è data per vinta, nonostante tutto Ha sempre promesse i giocatori avrebbe fatto il possibile per rilanciare il titolo bene adesso arriva su Game Pass ovviamente e l'ho comunicato a Xbox direttamente tramite il sito ufficiale non c'è poi così tanto da dire ragazzi stanno cercando di rilanciare un titolo che io personalmente ho provato e non ho trovato per niente convincente però insomma sono contento che ci sia su Game Pass, perché così chi ancora non l'ha provato lo può provare, d'accordo? E magari a lui piacerà, perché è una questione di gusti, anche se c'è da criticare il gioco anche un po' oggettivamente da altri punti di vista, però adesso che c'è su Game Pass, se siete abbonati, insomma, provatelo e vedete se vi piace. Dopodiché, ragazzi, X Cloud, ora è da oggi disponibile su Xbox Series X, S e Xbox One, però per alcuni insider. In sostanza... Ehm, quelli che partecipano al programma Alpha sapevamo che il cloud gaming su console Xbox sarebbe stato presto disponibile per gli insider, la cosa si è concretizzata proprio nelle scorse ore. Quindi è soltanto un inizio, ovviamente è una cosa molto pilotata che sarà per poche persone all'inizio, ma è arrivato. E una volta che è ufficialmente arrivato, ragazzi, si potrà soltanto espandere col passare dei mesi. Arriveranno eh, sempre più persone a eh, poter utilizzare Xcloud anche sulle console. E ragazzi, questo è, so- è soltanto l'inizio perché Microsoft è già da tempo che ha annunciato di voler far arrivare X Cloud e quindi il Game Pass ovunque, su qualsiasi piattaforma possibile, immaginabile. Ed è solo questione di tempo e secondo me è una strategia veramente interessante. La svolta grossa sarà l'app per Smart TV, secondo me, però poi staremo a vedere come decideranno di muoversi. E in ultimo, ragazzi, una piccola chicca un po', diciamo... <coughs> Del sottobosco videoludico, ma sono convinto che molte persone conosceranno questa serie di giochi, ovvero Imposter Factory è to the Moon 3. Sostanzialmente, la data d'uscita ufficiale è annunciata e arriva a breve. Freebird Games ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Imposter Factory, ossia to the Moon 3. In realtà, non è certo perché Kangao l'autore è sempre stato molto vago sul punto, anche nei comunicati stampa, e arriva il 30 settembre 2021, ragazzi. Praticamente, beh, nel momento in cui vedete il video, domani, già, il gioco sarà disponibile su Steam e sarà tradotto da subito in 12 lingue, tra le quali l'italiano. Inoltre includerà un bonus davvero interessante, l'Alternate Universe Playbook, ossia un tool che consentirà ai giocatori di usare i personaggi di gioco per raccontare le loro storie. La promessa è quella di un'interfaccia intuitiva e la possibilità di poter utilizzare le risorse della serie. La storia dovrebbe proseguire e concludere le vicende del do- dottor Watts e della dottoressa Rosalyn, ma come dicevamo, Freebird non è stata definitiva sulla natura del gioco, quindi è difficile dire se sia effettivamente To The Moon 3 o se nasconda qualcosa che non è stato ancora detto. Però, per saperne di più, dobbiamo attendere il 30 settembre. Io ho giocato sia a To the Moon che. Oddio. Ho la. Ho un vuoto di memoria, non mi ricordo... Finding Paradise si chiama, quello subito dopo. mi Sono piaciuti tantissimo tutti e due, veramente commoventi, mi hanno messo veramente duramente alla prova per, diciamo, mantenere eh, stabili le mie emozioni direttamente in live e vi garantisco che anche questo lo giocherò, ragazzi, e molto probabilmente faremo una serata un po' più lunga, dedicata, magari proprio in questi giorni. Non domani stesso, perché abbiamo la serata horror, però... Mo probabilmente qualcosa tipo sabato d'accordo però vi aggiornerò per il resto ragazzi insomma sono felice di annunciarvi che to the moon 3 vogliamo chiamarlo così sta per arrivare in sostanza tra poche ore Bene, era tutto per le news di oggi ragazzi, eh, noi ci vediamo al prossimo episodio, mi raccomando eh, c'è anche il podcast, il link è qui sotto in descrizione, basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast eccetera eccetera. Grazie mille per aver visto questo episodio, appuntamento al prossimo e come sempre gente, mi raccomando iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale. E seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram telegram e discord tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutte le Crystal news a presto